0: Esto es Radio Viejo Digital Show. En esta ocasión compartimos un análisis y comentarios sobre uno de los mejores álbumes de la historia del rock y de la música en general. Hablamos del Dark Side of the Moon, de la banda Pink Floyd. Recuerda comunicarte a nuestras redes sociales, Banda Radio Viejo en Facebook y Twitter, y Rabbit Radio Online en Facebook e Instagram. Además, recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios anteriores en Radio Viejo Podcast. En todas las plataformas de podcast y también desde YouTube buscándonos como Radio Viejo. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo episodio de Radio Viejo Digital Show y en este episodio, como ya ustedes saben, les pues vamos a hablar de una de las bandas probablemente más importantes de la historia del rock. Y personalmente una de mis bandas favoritas. No es una banda que pertenezca a mi generación, pero creo que marcó hasta las generaciones actuales con su música. Así que vamos a hablar de Pink Floyd. Entonces estoy aquí junto a Luis Donis. Eh, Luis, contame cuál fue tu primera impresión de esta banda.
1: Oh my goodness. Bueno, la verdad que pues eh, yo que crecí, fui un niño en los 70s, ¿verdad? Y, adolescente en los ochentas, pues Pink Floyd siempre estuvo, siempre estuvo ahí de, de background de la música, ¿verdad? Sacando sus, sonando sus grandes éxitos. Ya ves que en el caso de este disco del que vamos a hablar, que es el Dark Side of the Moon, se ha mantenido en, en el top 200 y el top 400 en tiempo récord. Solo estuvo una semana en primer lugar, pero de ahí, no se ha salido de las ventas, o sea, es un disco que se sigue y se sigue y se sigue vendiendo y por las tendencias pues se seguirá vendiendo, así que siempre siempre estuvo ahí. Ahora, el, el momento así importante que te puedo decir que me paró el pelo cuando lo tenía es uh, cuando salió el disco Pulse, ¿verdad?, que es en vivo en el Air Court de Londres ¿verdad? Y, y pues tocan sus grandes éxitos y se pues, tocan entero el Dark Side of the Moon, ¿verdad? entonces cuando, cuando vi esa, ese concierto que eh, eh, es un concierto épico, ¿verdad? por las dimensiones y por eh, por, por esa por eso así como esa, esa sensación de, de no escatimar esfuerzos ni recursos, ¿verdad? Eh, me fui enterando que, que pues, luces eh, eh, y efectos especiales fueron diseñados en específico para ese tour, ¿verdad? La, la pantalla esa redonda, etc. O sea, podemos hablar del Pulse mucho, pero pues, cuando nosotros escuchamos el Pulse a mí y a Radio Viejo, y lo sé porque lo hemos platicado con, con, con los miembros que estábamos en esos días y con los miembros de después, pues a nosotros nos cambió la vida y con los pocos ahorros que pude haber tenido en ese momento, fuimos y compramos el DVD ah, no, pero en ese día era el, el, el VHS. VHS perdón, sí <risa> el VHS lo fuimos a comprar y así como y conectar las bocinas y, y ahí fue mi primera impresión y, y, y qué te puedo decir mi, mi, mi impresión era, era estar en estado eh, pues eh, catatónico, ¿me entiendes? Así que viendo, ¿me entiendes? Con la boca abierta y queriéndoselo enseñar a todo el mundo, ¿verdad? Pero pues ya es que tampoco no todo el mundo está en ese, en ese mood. Me acuerdo, me acuerdo que tenemos un gran cuate, que por cierto le me mando saludos, Pierre, eh, que eh, aquel siempre a la segunda canción, a nosotros se lo poníamos, míralo, míralo, y se lo poníamos, y a la segunda canción que, se quedaba dormido. ¡Ja, <risa> Ay, nosotros, pero, pero pues pero, al final de cuentas me, eh, por, por, por decirte una, una experiencia al final de cuentas se lo paró disfrutando y estábamos en, 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 alguna vez en un año nuevo y, y estábamos eh, hubo fiesta toda la noche se pusieron bocinas afuera en la calle cerramos la calle entonces todos los vecinos llegaron ahí y estaba, estaba empezando a amanecer, ¿verdad? Ya después había terminado la fiesta y todos los grandes éxitos bailables y todo lo que vos querrás. Y, pero ya estaba amaneciendo y todavía estábamos ahí, ¿verdad? el primero de enero, no me acuerdo exactamente qué año, pero... Y entonces, eh, eh, pues pusimos el, el Pulse ¿verdad? De Pink Floyd. Y, y fue... Y entonces, viendo el amanecer, estando ahí en el amanecer, ¿verdad? Y estaba sonando. Y en eso un, eh, una canción de Pink Floyd explotaba, ¿verdad? por ejemplo, así. Eh, da, 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 da. Y él sale el sol y nos, y nos deslumbra el sol. Y fue un momento épico. épico y religioso para todos, ¿verdad? Y a partir de ese momento hasta, hasta Pierre, así como, wow ¿verdad? porque vio para qué sirve esas rolas, o sea, Correcto. Entonces, sí, sí. así tendría varias, varias anécdotas, pues, pero de, 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 dejémosla, dejémosla ahí, ¿verdad? O sea, yo, pues Pink Floyd es, como tú decís, saludo uno.
0: Saludo uno, correcto. Este disco del que vamos a hablar en, en este episodio, el Dark Side of the Moon, es de hecho el cuarto disco más vendido de la historia. Y viendo este, este listado a mí me sorprende, fíjate, porque hay más rock del que yo esperaría. El número uno es Thriller de Michael Jackson, el número uh -huh. dos es Back in Black de ACDC. El tercero es un disco que yo ni siquiera sabía que era tan popular. A mí me gusta mucho porque tiene un rollo súper elaborado. Es un disco de Meatloaf, el Bat Hour of Hell. El primero, el, porque después en los 90 hizo otro. Y el cuarto disco es The Dark Side of the Boom de Pink Floyd del año 1973 con más de 45 millones de copias vendidas. ¡Wow! O sea, wow. Sí, 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 es un montón. Fíjate que... Cuando yo hablo de música así es raro porque pues no es de mi generación, como decía en, al inicio. Uh -huh. Y yo básicamente la conocí por un amigo, yo tenía un amigo cuando estaba en, el, en básicos y diversificado, el, también le mando saludos a mi buen amigo Pablo Herrera, eh, con el que después de clases a veces nos íbamos a su casa a platicar, disque, hacer deberes, pero en realidad perder el tiempo, aprobar los, los diferentes. Guaros que tenía el papá ahí de café, de chocolate y hacer ahí menjurges nosotros con los con lo que el papá tenía.
1: Con los licores.
0: Con los licores, correcto. Y también el papá era melómano porque tenía un sistema de audio, pues un teatro en casa básicamente, Después pues ya se hicieron populares, pero era básicamente un buen teatro en casa. Eh, específicamente solo para música y uno de los discos que tenía ahí era el Dark Side of the Moon, entonces nosotros lo poníamos mientras platicábamos, mientras echábamos entonces yo recuerdo que se me hizo un disco como muy fácil de acompañarte mientras estás en una reunión, era, de hecho yo a partir de ahí siempre tengo así como playlists especiales como para platicar tengo playlists, o sea yo sé que va a venir visita tengo playlists ahí que yo sé que, que no nos va a interrumpir y nos va a, a cierto punto a poner el mood del lugar, y uh -huh. este fue una de mis primeras experiencias con este tipo de cosas eh, eh, musiquita de, de fondo, pero más que de fondo, que te acompaña ¿va? ya siendo un adulto ya cuando yo empiezo a investigar de música, a partir de que tengo 19 y 23 años que fue la edad en la que yo empecé a investigar me vuelvo a topar con, el, con la banda Pink Floyd, y recuerdo que me encontré una canción que se llama Ecos que dura como 17 minutos, hay varias versiones y tiene un solo de guitarra que me queda así como... O sea, esto sí... Eh, ahí maduré y dije, Slash no es el mejor guitarrista del mundo. <risa> <risa> y entonces empecé a irme por ese lado. Empecé a querer descubrir solos de este de David Gilmour, que se me hizo un excelente guitarrista. También me topé con el, con el solo de Dogs, por ejemplo, que es otro solazasazo. Y entonces me topo con el Dark Side of the Moon en el que no hay grandes solos, digamos así mega épicos como estos dos que te mencioné. Pero cuando ya lo analicé desde un punto de vista más adulto, es un disco que todos lo saben, un disco conceptual. Un disco que va del, de inicio a fin con una temática. Y creo uh -huh. que ese, es, haber logrado ese reto para la banda fue como muy interesante. Después lo replicaron. Este mismo ejercicio con The Wall, que fue otro gran éxito de, de Pink Floyd, pero creo que en esta prueba de lanzar un álbum conceptual en el que realmente se lo dedicaron a Sid Barrett, que es el vocalista eh, fundador de Pink Floyd y pues tenía problemas ya de esquizofrenia. Y pues eh, es un disco que está pensado de cómo él percibe su, su realidad o cómo ellos perciben la realidad de Sid eh, con lo que estaba pasando, entonces por ahí hay un trasfondo bien interesante
1: Sí, sí, bueno y para quienes no han estudiado tanto la historia de, de, de la música y, y, y de Pink Floyd, Pink Floyd es pues una banda inglesa que cabalmente tenía Sid Barrett de cantante que pues eh, se quedó en un viaje literalmente, verdad parece que abusó de drogas y de, es la teoría más recurrente, verdad y, y pues ya no, ya no regresó se, que se quedó se, se le fue la onda, ya no, ya no regresó entonces tuvo que salir del grupo invitaron a este David Gilmour como, como para suplirlo que, que además es un guitarrista excelso, que podríamos decir de David Gilmour que pues es de esos guitarristas que, que a través de su instrumento han logrado hacer un sello propio o sea, o así sea, como cuando ustedes mandan a hacer un sello para identificar o un logo para identificar su empresa o su o cualquier tipo de emprendimiento o, o grupo, pues David Gilmour se pone en la guitarra eh, pronuncia una nota ¿entiendes? o la, la eje, ejecuta una nota y ah oh, Gilmour, entonces tan así es ese monstruo de, de músico junto con los demás miembros de Pink Floyd, que pues para quienes no los conozcan tanto he de decirles que todos tienen un gran sentido artístico es un grupo conceptual porque se, se esmeraron en poner arte en cada uno de los rincones de los que tenga que ver una producción musical, como lo es la portada, como lo es el sonido, como lo es la ejecución, así que eh, eh, pues los diseñadores gráficos los artistas o la gente que le guste también lo psicológico porque no solo este disco es conceptual, yo pienso que toda la carrera de Pink Floyd fueron conceptuales. Lo que pasa es que en este disco es donde ya llega eh, a tal nivel la maduración y la expertise de poder plasmar arte que es en donde pues lo ejecutan ya de tan buena manera que algo conceptual también se vuelve algo muy pop ¿verdad? y algo muy vendido. O sea, porque estamos hablando del cuarto disco más vendido de la historia. De la historia o sea, que no estamos hablando de conceptual y algo así como que oh, ha de ser muy complicado y no. Es abrazado por las grandes multitudes del mundo que lo escuchan y, 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 y lo sienten y lo sienten a fin. Como practicamos en algún programa anterior de, de, de eso, de la distancia en el tiempo y las grandes obras. ¿verdad? Es como Mozart. ¿verdad? O sea... Venir y tocar a Mozart, no cualquiera, pero cualquiera lo escucha y lo agarra como suyo. Entonces tiene ese cachi tiene ese lenguaje que la música es, es un metalenguaje, ¿verdad? es un lenguaje superior, es un lenguaje que no solo da, no, no es como pienso yo, que es la manera más cercana a poder mostrar sentimientos. verdad Y además, imagínate con una canción que se le agrega palabra, ¿verdad? Y ya una película o, o, o con un video o con un concierto que además pues se le agrega imagen, pero solo la música es, eh, que la muestra está, que como hemos también platicado en programas anteriores cuando hablamos de cine, de, que, de, de lo importante que es la música en el cine, ¿verdad? No es lo mismo que esté alguien viendo a lontananza así, con una música así de, 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 de te extraño, ¿verdad? Ah, con una música de ton, 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 como que dice alguien va a venir y lo va a empujar por el risco.
0: Sí, correcto, correcto. correcto.
1: Entonces correcto. Pink Floyd es eh, de, de las bandas de rock que, que, que cabalmente lograron compaginar eh, eh, la música ambient y el rock, la correcto. música conceptual y el rock.
0: Correcto, Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, de hecho yo iba a mencionar la, lo que decías de, de, del cine y esto también de la música ambiente, así que me quitaste dos ideas, <ríe> pero si querés vamos vamos pero al va, primer va, corte.
1: Vamos más profundo.
0: <ríe> Cabal, ahorita vamos al primer corte y si querés con regresemos ya empezamos a analizar. Eh, detalladamente, bueno detalladamente a nuestro nivel tampoco así tan 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 profundo sobre este álbum, así que cuando regresemos despedazamos un poquito el álbum y vemos qué nos va dejando canción por canción así que seguimos acá en Rabbit Radio Estamos de regreso aquí en Rabbit Radio y estamos en este segundo bloque platicando sobre Pink Floyd y específicamente sobre el álbum Dark Side of the Moon, el cuarto álbum más vendido en la historia de la música. Así que vamos a ver qué tenía dentro del álbum que lo hizo tan popular con una música que a simple vista o superficialmente no es tan fácil de digerir. Entonces... Veamos, pues, Luigi, cuando ya escuchaste este álbum específicamente de Pink Floyd, ya vimos que no fue el primer álbum que escuchaste. En el caso sí fue el primero, aunque no le puse, como decía, mucha atención. ¿Qué percepción te dio escuchar este álbum la primera vez? ¿Y qué canciones fueron las que te marcaron?
1: Bueno, eh, como te digo, entonces yo vi un concierto, entonces vi un primero de, de, de canciones, de, <ríe> un listado de canciones de... De, de, de varios discos y tocaron cabalmente el, el Dark Side of the Moon completo, que desde de, de ya me, me, me llamó la atención, ¿verdad?, de que comienza el concierto con canciones concierto con canciones de diferentes álbums y de repente empieza el, el latido del, del corazón, que eh, el disco de Pink Floyd comienza con, con un efecto que es un latido del corazón y unas voces que se oyen, varios sonidos que se oyen, que por cierto esas voces que pararon usando en el disco que cuentan de que fue el, el, el conserje del edificio donde estaban grabando, ¿verdad? El disco, eh, lo que en mi opinión ¿verdad? empieza a, a desarrollar es como en un despertar, como, como en un darse cuenta. Algunos lo, lo mencionan, así que es que, que, que el disco habla de, de, de la vida, del transcurso de la vida, entonces al principio es que están haciendo, ¿verdad? Y entonces, para contando, en mi opinión, pienso que no va por, tanto por ahí, aunque por supuesto que es respetable y puede ser, pues, va por cabalmente esa es una de las características que podríamos decir de, de algo que es conceptual, que el concepto está como para, como para ser discutido y, 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 y analizado desde la perspectiva de, 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 de cada quien. En, en, en mi opinión, es de un darse cuenta, de un despertar. Y, y, a, y a, a, a mí el arte me llevó a ese punto, y pienso que por eso que también Pink Floyd es un grupo que no solo es popular, sino al final de cuentas también es respetado, porque logró en este álbum y en otros de, definir el despertar de su generación. O sea que lo, lograron hacer una herramienta. Que, que, que es útil para la sociedad, por eso que la gente lo quiere y por eso que la gente lo sigue comprando. O sea, no, o sea, no está como comprarlo, solo como que hay, eh, 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 no es como cuando está como precisamente como de moda, solo por, por literalmente por, por echar chile o por fashion, <risa> ¿me entiendes o porque o que, miren, tengo mi hijo? <risa> sino que es así como que lo necesito, ¿no? o sea, me tengo que poner al día, tengo que tener esa información, porque si no tengo esa información, pues tengo una desventaja, o sea, que es por un interés eh, intelectual también de... Cultura cu general. Exactamente, entonces imagínate que un disco llegue a eso, entonces en mi opinión, ellos, eh, Pink Floyd, están describiendo un despertar, un darse cuenta y empiezan en, en ese viaje de darse cuenta a las sensaciones que ellos tuvieron eh, o que ellos quisieron representar de lo que es darse cuenta el vivir en la sociedad de esos días y que pues esa sociedad de esos días, porque tampoco es que haya pasado tanto tiempo en cierta manera aún se sigue viviendo y al decir la sociedad de esos días lo estoy diciendo del sistema socioeconómico, político, moral ético ¿verdad? y eh, entonces eh, eh, y el disco tiene la ventaja de que explica ese, eh, trata de, de, de meterse en estos argumentos o trata de meterse en esta lucha por, por describir eso y lo logra hacer con una sensación de ser cotidiano ¿me entiendes? Que, 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 por eso que pienso que también es tan fácil hacerlo, hacerlo, hacerlo mío o, sea, o, hacer, o hacerlo nuestro ¿verdad? para quienes lo estamos escuchando y lo logran hacer musicalmente como te digo. Entonces, con esa cuestión cotidiana, porque aunque es conceptual y es un disco de alta factura, no es un disco que sea complicado y lo que busque es maravillar al músico, sino que lo que busque es maravillar a los cerebros de los escuchas, ya Correcto. sean ingenieros, médicos, músicos, ¿verdad? Y eh, artistas también, ¿verdad? Entonces, eh, el aporte de este disco es por eso que es un disco in, inmenso. Porque no solo es una cuestión de categorías musicales, es como cuando salen esos libros de cabecera que todo el mundo tiene que tener, eh, podría decirlo, pues es como la Biblia, Don Quijote, eh, la rebelión de las masas, el Capital... ¿verdad? Esos libros que, que independientemente de si te, si te gusta o no lo que estás ahí eh, leyendo o, o que estás diciendo, si querés saber de un tema, tenés que adentrarte en ese rollo. Entonces, esa sería ahorita por de pronto mi, mi primer aporte.
0: Fíjate que yo no había pensado en lo que decías al inicio, eh, de que es como la vida, el disco, y empieza con el nacimiento. Y justo explicaría por qué en la primera canción se oyen unos gritos de mujer y luego la siguiente canción se llama breathe ese detalle no lo había no lo había no lo había analizado fíjate eh, bueno,
1: así así lo analizan algunos yo como te digo para mí es como cuando te das cuenta porque eh, a, a mí me, me pasó con con el disco este me ha pasado con otros discos o canciones y me ha pasado también con libros y películas va que es que es un despertar ¿verdad? así como oh my god, cómo no lo sí. había pensado es así entonces la cosa, o sea te das cuenta de que lo que creías no era no era tal ¿me ajá, ajá. Y, que había, y entonces a mí me pasó
0: sí, sí, pues como te digo no, yo, yo no lo había visto desde ese punto de vista y me parece súper interesante, yo recuerdo que este amigo con el que oíamos ese disco en nuestra adolescencia, me decía una leyenda que la verdad la busqué antes de, de, del programa, pero no la encontré no sé qué tan real es, pero había como una leyenda urbana eh, sobre que cuando grabaron los gritos de la mujer en una de las canciones, eh, le dijeron: mira tenés que gritar como que te están matando, como que te van a matar. Entonces son gritos así como de desesperación. Uh -huh. eh, pero no sé qué tan cierto es. Esa es una de las tantas leyendas que se le ha sacado eh, a, a, a este álbum. Y en la otra leyenda que me parece muy interesante, no sé si lo has probado, yo no probé nunca, es el match que hace con la con la película de Dorothy eh, en el mago de Oz Sí. en teoría hay un match que hace con la película, incluso eh, en escenas muy específicas como donde hay mucho viento y hay eh, eh, como un poco de desorden dentro de la película, justo está sonando algo que pega con, con eso en, en, el, en el disco eso sí lo han desmentido ellos, dicen que no lo hicieron con esa intención es una de las casualidades que, 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 que ha tenido, pero no sé si vos probaste en algún momento ver esto
1: en YouTube hay sincronizaciones hechas de, y, y de hecho el disco tiene que ser sonado dos veces para que llegue al, al final. A, la, a la duración de la película. Eh, mmm, no lo vi todo, ¿verdad? Porque no, no tuve tiempo de, de, de pues, verificar todo el ejercicio, ¿verdad? Porque pues ya es que había que sentarse ahí hora y media a ver eh, El Mago de Oz de, de, de aquellos días, que también es una obra súper interesante. <ríe> Lo que me pude dar cuenta es que cabalmente en la parte esta de The Great gig eh, in the Sky, ¿verdad? In que the sky cabalmente uh -huh. donde se dan estos gritos, es cabalmente cuando la casa de Dorothy sale volando, ¿verdad? Y entonces es todo un caos porque hay un gran torbellino. Entonces... Oh, ah, 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 o sea, uh -huh. Entonces puede hacer uh -huh, que, uh -huh. que ahí combine. y Estamos hablando de un disco de tales dimensiones que se puede adaptar a tanto que imagínate que pues como lo mencionaba, es una herramienta para todos nosotros, para entendernos y entender la sociedad que vivimos. Y uno puesto desde, desde Inglaterra, porque al final de cuentas también Pink Floyd tiene algo valioso, que es que devela cómo es el inglés también. Por supuesto que estamos a, a, abiertos a la plática, pues. pero los ingleses cuando plantean sus cosas de la realidad son bastante fantasiosos. O sea, la anglósfera es muy eh, le gusta la fantasía, este que si quieren hablar de una, de un régimen eh, opresor, entonces escriben 1984, ¿verdad? entonces en el futuro y, y no, 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 no dicen eh, esto pasó, ¿verdad? o sea, no es tan, no es tan tan fiel o, o no, o no describen una época pasada, sino que por lo general, por eso que les encantan estas distopías de, 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 de hablar del futuro, ¿verdad? eso o, o esto cabalmente del mago de Oz, ¿verdad? Y, y el, el, el mago tiene su, su uh -huh. función. Eh, Alicia en el país de las maravillas. Entonces, en cambio, en cambio, la, la, la hispanosfera o lo grecorromano es más crudón. Por ejemplo, si nosotros, eh, eh, y cabalmente estaba habiendo un análisis muy interesante y que por cierto es un análisis hecho en España y que usan de ejemplo al señor presidente de Miguel Ángel Asturias, eh, de este escritor guatemalteco ganador del Nobel, ¿verdad? Que, aunque tiene por supuesto su fantasía, pero es una fantasía un poco más cruda, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Eh, 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 porque es pues, una fantasía, porque es una novela, pues, no, es, no es que esté describiendo una realidad, pues, no es una nota periodística, pues, pero, pero uh -huh. la, la, la forma en la que escribo, o si ustedes vieran el, el cine italiano.
0: García bueno, Márquez también hace esto, ¿qué decís?
1: Sí, va, García Márquez García es Márquez, el realismo mágico, o sea, que a qué le, uh -huh, uh -huh. le dieron el premio porque logra poner magia. Eh, 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 pero pues es realista, entonces uh -huh, uh -huh. yo pienso que cabalmente eso pasa con Pink Floyd, que es un disco realista que, que los hizo a, a, a los ingleses poner los pies en la tierra y a todo el mundo entender cómo es que eh, 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 esa cultura eh, porque, porque si sí es una crítica a la sociedad o sea, ese despertar que yo menciono eh, a, a, a mi parecer y que, y que se da, en primer lugar le dicen, le dicen, no, hombre tranquilo, va ¿eh? Porque cuando vos te das cuenta, digo, oh". eh, y entonces, Brief, <risas> tranquilízate, ¿verdad? Volvé a agarrar, eh, que, que, no te, que no te dé el, 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 el ataque de pánico, ¿verdad? Eh, dice, ¿verdad? Respira, respira el aire, no tengas miedo de preocuparte, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, vete, pero no me dejes, mira a tu alrededor y elige tu propia tierra, ¿O eh, No, 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 no te... Eh, eh, en, la, en la siguiente parte le dice, corre conejo, corre cava ese hoyo y olvídate del sol dale, ¿verdad? y cuando finalmente el trabajo esté hecho, no te sientes porque ya uh -huh. será tiempo de comenzar otro o sea <risa> uh -huh. uh -huh. uh -huh. welcome, welcome to the jungle, <risa> <Cabal. O> sea, <risa>
0: bienvenido a la realidad amigo.
1: <risa> o sea, no, no, eche, punta. eche punta a acabar el hoyo, olvídate del sol brother ¿verdad? dale dale porque entonces porque el sistema te va a empezar a reclamar y a pasar facturas si no si no seguís cavando entonces eh, y de ahí después de, de esto viene la parte esta en que, que es como musical verdad que es y que u, empiezan a usar también y que pues esto fue sintetizador?
0: un sintetizador
1: exacto pues, estamos hablando de 1973 73 verdad y y eh, ya se habían hecho varios experimentos principalmente Craftwell Kraft, un, un grupo que por cierto acaba de fallecer uno de sus, de sus integrantes ya habían hecho algunos experimentos junto con otros pero ellos lo adaptaron ahí a este disco conceptual y, y, y este, esta parte muestra cabalmente como, como, como que ya te estás dando cuenta del alboroto que es todo o sea estás metido como en ese estrés y que no era lo mismo como cuando estabas alucinando ahora que ya te estás dando cuenta y después imagínate, y después eh, estalla. ¡Burr! O sea, como que como que, eh, y que te caes así. ¿Y qué es lo que viene? La alarma del reloj. Uh -huh. La alarma del reloj. Y viene ¡Time! Ajá, ajá. <risa> Time. ¿Va? Mientras transcurren los momentos que conforman un día aburrido, desperdicias y malgastas las horas en una forma irresponsable, deambulas por un sector de tu pueblo esperando que alguien o algo te demuestre el camino. Y ahí, y ahí, en un principio, estás cansado de tenderte al sol y de quedarte en casa para mirar la lluvia. Eres joven y la vida es larga y es hora de matar al presente y entonces un día te encontrarás con que han pasado 10 años. Nadie te indicó cuándo correr perdiste el disparo de largada. Oh es poesía. No, no, y además que imagínate qué crítica, bro. O sea, que el despertar no se da cuando, cuando sos tan puberto. O sea, y eso me pasó a mí también como artista y, y se los podría decir en qué canciones. Llega el momento en el que, por ejemplo, una cerveza más que ya no, no me identifica, yo ya no puedo tomar cerveza, casi una, ¿me ya. Eh, eh, y entonces lo que yo quiero entonces es hablarle al joven, ¿verdad? o sea, no, 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 no cometas esos errores, o sea, es, seguime escuchando. ¿verdad? Yo te voy a, yo, si querés, yo te guío, pues, pero despertamos, vete, ¿no? porque entonces está, no, tengo, estoy esperando ahí que, que, que pase y, ya <risa> al, y no, no va a llegar, brother, si no te no levantas, vaya. si no trabajamos juntos en eso, olvídate, podríamos seguir casi solo con esa canción de. De, de, de time, pero es el punto de, 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 de lo conceptual, entiendes? Correcto, ah, sí,
0: no, yo sí te decir, sí, aquí te vamos te, te vamos siguiendo, cabal. Fíjate que, y sabes que me pareció interesante ahorita ya viendo, yo había, yo había leído la letra en su momento, pues no había profundizado mucho, digamos, me había ido más por el tema, por lo musical, por lo conceptual, por la atmósfera que te da el, 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 el álbum, pero fíjate que ahorita que estamos viendo esos detalles. Eh, me doy cuenta lo valioso de Roger Waters, porque este fue su primer álbum en donde él fue letrista. Esa es la primera vez que le está escribiendo sí. para Pink Floyd.
1: Sí. Entonces el eh, sí cuate sí le metió chance. No, y además que fíjate que él tiene una tendencia a la psicología tremenda. Ah, eh, se vio en Wall y se vio en este disco y ha de ser porque imagínate pues, ah, que que, que eh, eh, es tu compadre, ¿me entiendes? El líder eh, eh, artístico de la banda se volvió loco. Sí. Pero, pero no lo estamos diciendo por <ríe> por bromier, sí, sí, o, sí. Sea, o sea, el, es, es, eh, el Sid Barrett ya no pudo funcionar en la sociedad. Correcto. O correcto. sea, lo tuvieron que sacar del grupo. Eh, tuvo que irse a una casa. Tuvo que estar en, 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 eh, cuidándolo. ¿no? O sea, sí, 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 Entonces, eh, me imagino que debe haber sido un gran shock y de hecho ellos cuentan en un documental que estaban exactamente no, no grabando no me acuerdo qué disco pero estaban en el estudio y en eso vieron que alguien estaba ahí y ellos así como que quién será ese ahora pero ellos siguieron trabajando y, y parece que se fue y ya ay no vieron que vino sí dice que ellos estaban así choqueados que no lo reconocieron así gordito y pelón se veía uh -huh, uh -huh. hay fotos era, rasurado las cejas y y uh, Entonces, eh, el, el, la cuestión psicológica y de presión, eh, de, 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 presión de la sociedad le, lo, ha de haber interesado bastante a, a, a Roya Juárez. Cada año se hace más corto, le dicen. ¿eh? Nunca parece ser encontrado el tiempo. Planos que no sirven o son de media página de líneas garabateadas. Aquí, aquí, dice, Huelgan en tranquila desesperación. Desesperación son la idiosincrasia inglesa. El tiempo pasó y la canción ha terminado. Creía que tenía algo más que decir. <risa> bueno, entonces, eh, eh, impresionante.
0: Sí, no cabal. Y, y fíjate que esta canción de Time eh, fue sencillo del álbum en, mil, en 1974. Y me parece extraño que una canción, Moni creo que fue la que llegó a un puesto 6 en Francia y un puesto 10 en Austria. Y de ahí no hay más. O muy poco. ah ¿eh? En Estados Unidos llegó al puesto 13. Eh, y Time no es no tuvo ninguna, ningún pico en los charts. Eh, estos que te mencioné fueron los, los picos más altos y sin embargo pues fue el cuarto álbum más vendido. ¿eh? Entonces quiere decir que lo mainstream no siempre es tan mainstream como creemos hay hay, hay muchas cosas que por ahí no los, nos perdemos por ir cachando solo lo que los, los medios nos van dictando, nos van diciendo que escuchemos, ¿verdad? porque creo que este fue muy de cultura underground que se fue metiendo el álbum, que se fue llegando a varios grupos, creo yo, no estuvo en esa temporada.
1: Es, es que es cuestión de dimensiones, ¿no? o sea tampoco no se le puede pedir a los que están buscando hits que entiendan estos álbumes tan inmensos ¿El, sea, el
0: álbum fue un hit
1: no, pero por eso te digo pero que, 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 lo, que la misma gente que buscaba los hits y que se mantenía buscando los hits no es, no es, que, no es que cualquiera vaya a venir y y va y, 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 eh, o sea, va, el álbum va a ser bien recibido mira, lo, lo podría decir así con este ejemplo, es como cuando estuve en un concierto con 80 mil personas aquí en San Manuel que es un lugar ahí, un campo ¿va? entonces estaba tocando la banda que, que fuimos a ver y entonces el sonido de la banda lo gobernaba todo. Pero cuando terminaron, ¡pum! se callaba y podíamos escuchar los diferentes grupos de personas. O sabías sea, ¡Ah! ¡Ah! de... ¡Ah! ¡Ah! Entonces, eh, como vos no estás en una colina y ves la cantidad de gente, cuando el, cuando el grupo se callaba, entendías que eras nada más parte de una gran masa de gente. Entonces es algo así. O sea que vos recibís el, el disco de Darcy, de Darcy de the Movie y y vos crees que vos lo tenés y, y crees que, pero cuando te das cuenta hayas, hay ajá, ajá, millones sí. de personas que, que lo están también comentando sin necesidad de que vos le, le alar aquí es cosa sí. que necesitan los, 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 los músicos o los, o los que están solo buscando como fama ay hablen de mí este puchitero y, ro y rogando ahí managers y no aquí el, 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 este no necesita a araca. Este disco llega. Aquí bah, está.
0: Aquí bah, está. Ah, que lo como, quiera.
1: Como cuando están descendiendo las naves en doom, ¿entendés? O sea, que no es pic, sino abarcándolo. Entonces vos solo agarras un poquito y no sabes hasta que están pasando los años. Porque imagínate eh, el, el disco es más vendido, pero fíjate, Money es la canción más escuchada en, en Spotify, por ejemplo, con 352 millones 130 mil 127 escuchas. 352 <risa> millones. Y sí. Time tiene 240 millones de escuchas. 240 millones. ¿no? O, ajá, sea, ajá. ¿no? o sea, que siguen aquí eh, la gente, ¿no? Sí, sí cor correcto. Escuchando. Correcto. Y eso parte también de lo que decíamos, ¿verdad? entonces, ah, oh, el disco hay que tenerlo. Según nosotros era sobre el disco, pero ahora que ya están en esas plataformas, ya las mismas canciones ya están agarrando su otra, propio vuelo. Su propio vuelo.
0: Sí, sí, correcto. Después de Time en el, en el álbum eh, venía The Great Gig in the Sky.
1: Como, eh, eh, como decir así, el gran concierto en el cielo. El
0: como, gran concierto. El gran.
1: El, el, el gran toque.
0: El, ajá, bueno, ajá. Eh, esta, esta canción es una de mis preferidas y luego caemos a Money que es otra canción que a esa sí le, me recuerdo que en su momento le puse más coco porque yo antes eh, lo primero que hacía en redes sociales era compartir así como que frases célebres y esas cosas y, y me recuerdo que, que de Money jalé, jalé algunas, algunas, algunas frasesillas y eh, pensando ¿eh? Eh, en ese entonces yo te, bueno, te cuento en esa realidad, yo dándole poco valor al dinero en realidad en un, en un momento de mi vida, ahora ya de viejo entiendo que no, el dinero sí es importante. <risa>
1: bueno, estás viejo. ¿Ah? ¿Ah? No estás viejo, solo estás, ah, pero... solo tenés a cargo tu vida y la de otros.
0: <risa> sí, cabal, cabal, ajá. Eh, pero sí, y, y fue la Probablemente la primera canción que tal vez con la que yo sí tuve como un despertar digámoslo así eh, de lo que vos venís hablando hasta llegar a esta canción creo que yo fue donde ah, ajá ya, ya, ya puse eh, le puse un poquito de más, de, de más coco ¿eh?
1: sí, mira por ejemplo aquí eh, está Time y después viene The Great Gig in the Sky ¿verdad? ajá, ajá entonces cuando termina The Great Gig in the Sky que son estas eh, eh estas canciones que, que son in, instrumentales, ¿verdad? Porque también, Ajá. aunque hay coros y hay voces, pues no dicen palabra y la voz es un instrumento de...
0: Sí, de, pero es una canción re, re rica para escuchar.
1: Sí, y, y, y en cierta manera muestra un poco como esa desesperanza, que es lo que decía, que piense como que se está muriendo, o sea... Eh, la persona que en, en esa cotid cotidianidad y que todo miras cómo está pasando todo y verdaderamente no pasa nada, pues llega al punto en el que lo que estás casi sintiendo es que solo estás esperando la muerte. ¿no? Pero una cosa que hay que tomar en cuenta y que a, a partir del CD y ya no fue eh, eh, tal es que después de Great Gift on the Sky termina el lado A Termina
0: bajo. el lado ¿Va?
1: Entonces le. Eh, y se apaga el sonido, Entonces, le tenés que dar vuelta. ¿Ah? Lo pones, pones la aguja y el, ro el concepto continúa. O sea, que como eh, eh, ahí hay un parón, ¿eh? pero ese parón no se, no se logra, pero está conceptualizado como, 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 como disco, ¿verdad? Y como dices, uh -huh. pues viene, viene, en, eh, eh, aquí también pienso yo, ¿verdad? Pero no sé. Ver, dale.
0: Yo, yo Al... pienso en esa canción que hay sarcasmo, así la recibí yo.
1: Sí, pero te quería decir nada más antes de entrar ahí. Que veo que cuando terminó el, el Grey King on the Sky, termina como una, una parte del disco introspectiva. Uh -huh. O sea, propia de, 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 de uno. Y el otro lado, con Money, ya es eh, la misma temática, pero ya social. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y entraba, pues cabalmente, ¿verdad? ¿Cómo es que transamos ondas? A través del Money Ajá, ajá ¿Verdad? Entonces eso quería agregar Pero no sé por dónde ibas tú
0: No, yo te iba a decir de que para desde mi punto de vista La canción de Money está escrita con un poquito de Bueno, al principio lo dice claro pero Porque dice, una de las líneas dice Consigo un empleo con más paga Y tú vas a estar bien Pero al, la primer frase que tira es Dinero, aléjate Money, get away Exacto. El, dinero, el dinero es excitante agarra ese dinero con ambas manos y haces una fortuna yo creo que ahí no te está invitando vamos a hace, hacer dinero chavo, sino te está diciendo en sarcásticamente cómo se ve el dinero desde el punto de vista social
1: sí es como yo pienso que lo develan como cuando al, al perro o al burro que va jalando la carreta le ponen le ponen Ajá, el, correcto, eh, el, sí. la, la, la zanahoria, ¿me para que siempre lo trate de alcanzar, pero que sea inalcanzable porque pues está a una distancia, o sea no se lo dan,
0: correcto Ahí, correcto, ¿verdad?
1: entonces eso es lo que eh, lo, lo que además aquí dice verdad dice el dinero dicen es la raíz de todo pecado hoy en día, pero si pides un aumento mmm, eh, no es nada no es nada raro de que no te lo den Ah, solo, ¿por, <risa> ¿por qué? porque solo es tiene que ser solo para tenerte eh, para que pues, sigas caminando, es como el cebo
0: uh -huh, uh -huh,
1: y, y, y entonces te pues, digo que, que ya es una, ya, ya, ya aquí a comparación del la anterior que era una como pienso yo pues ¿verdad? de feeling de lo que vos sentís con el tiempo y, y todo esto eh, 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 aquí ya es una cuestión de relación de, 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 de de en, en, en la sociedad entonces mira pues no te dan el, el ascenso ¿verdad? dice Iva que te, te, pero pero quiénes y entonces ahí viene otra hermosísima canción que es de mis favoritas que es Oh them",
0: them. sí es de mis favoritas también
1: qué quiere decir ellos y nosotros y aquí en ese sentido me encanta porque aquí hacen valer y, y yo también yo lo creo porque la, la verdad que no son muy de mi agrado las élites británicas ¿Verdad? ya uh -huh. cuando uno empieza a estudiar historia y todo a mí no me llega ¿verdad? pero no tengo nada personal contra el maravilloso pueblo británico
0: inglés, uh
1: -huh. al uh -huh. cual admiro, respeto y a veces a Pink Floyd, ¿verdad? Es, ¿verdad? es querido sí, y todo. Eh,
0: entiendo lo, a, a, de, lo que decís porque tiene que ver hasta con lo que está pasando actualmente en Europa, así que tranquilo
1: ajá, pero y aquellos, <risas> aquellos también cabalmente aquí lo remarcan ¿verdad? O Sandem, ellos y nosotros ¿verdad? Ellos y nosotros, después de todo, solo somos hombres comunes. Tú y yo, solo Dios sabe que no es lo que escogeríamos ser. Entonces, eh, aquí empieza claramente a, a ese análisis también de cuando, pues, darse cuenta de que verdaderamente el sistema está hecho para beneficiar a unos y tener a todos con el cebo eh, echando punta para mantener el sistema. Correcto. ¿Verdad? Y no, uh -huh. y, y no estamos hablando de que sea una cuestión de una ideología o de otra, es una cuestión de una realidad. Y a que os lo plantean como tal, en una canción, como te digo, hermosa, con un solo de saxo increíble, que por cierto, yo solo lo, lo volví a sentir esa sensación con los vientos en, en una vez que visité Brasil. ¿verdad? Y. y me, me, me trajo a la memoria eso porque cabal me recordé esta canción o cuando fui a Brasil, ¿verdad? porque eh, fuimos a una, a una convención de, de músicos y de artistas ¿verdad? acerca de los derechos de, de autor y de derechos intelectuales ¿verdad? pero fíjate que hicieron un recorrido por la música brasileña y, y al principio era como que bastante así rítmica, ¿verdad? bastante así nativa, por así decirlo ya después, pues, entró la banda y entonces ya la trompeta, pero la manera de tocar la trompeta, que es que es tan sutil y tan como una caricia, pero a la vez con tanta presencia que me hizo cabalmente recordarme el solo de Osan Dem, ¿no? mm -hmm. ¿No? oh, oh, oh. o sea, es una, es una sí, sí. caricia pero es intenso
0: y es una, una, una de mucha influencia, por eso se te hizo se te evocó porque tiene mucha influencia de jazz esa canción.
1: Por supuesto.
0: Y, y, y Brasil también tiene su toque y acero bonito, rico.
1: Bueno, si un día eh, Latino, que la... pues,
0: pero, pero rico. No hemos ido a corte, no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero vamos oh a goodness. un pequeño corte. Y regresamos entonces para desplazar las últimas canciones de este gran álbum de Pink Floyd. Seguimos aquí entonces en Rabbit Radio. Bienvenidos a este tercer blog que estamos platicando sobre el Dark Side of the Moon uno de los álbumes más importantes para la historia de la música, no digamos del rock, de la música y de la banda, por supuesto, Pink Floyd. Estoy acompañado por Luis Donis. Recuerden que nos pueden, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Ahora que ya está en video, aparece en el video, pero si no se los recuerdo, estamos en Facebook y en Instagram como Rabbit Radio Online y también estamos en YouTube, Facebook. Twitter e Instagram como Banda Radio Viejo. Así que seguimos entonces conversando, Luis, que en el corte anterior se nos pasó la mano, pues que este álbum da para platicar un montón. Realmente lo que nos hace falta es el vinito. Ojalá que nuestros escuchas estén acompañados de una buena copa de vino, porque este discasazazo hay que digerirlo así despacito y rico.
1: Sí, sí, sí. Ya. Vamos a, a terminar aquí. Vayan directamente a...
0: A su Escuche, vinoteca.
1: A su vinoteca y a su, a su musicoteca y saquen de donde tengan que sacar su Dark Side of the Moon, ¿verdad? que está en todas las plataformas. En,
0: en el peor escenario debe estar en YouTube también. Sí. Bueno, sigamos. Vamos por la... Si vemos el álbum como un CD, no como un LP. Yo, yo ya lo vi como un CD, la verdad. N nunca le tuve que dar la vuelta a este disco específicamente. Eh, la canción número 8, Any Color You Like. Es otra canción, asaza, donde tiene unos cintes bien ricos. Sí. Eh, creo que sí, si, si muchos dicen que Pink Floyd es un viaje. Digamos que es un viaje, así como mental, no estoy hablando de otras cosas. Eh, esta canción creo que es el que da el primer acelerón para este viaje.
1: Bueno, yo pienso que también, además, que es porque tiene la otra parte, pero que es que era un, un poco como mal trip. ¿verdad? Eh, eh, el del ¿Será
0: que el, no, del no un...
1: eh, el del principio no este ah no. sí 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 el sí. de eh, cómo se llama es que se me van se me confunden eh, ya los nombres es la primera canción no es um, the, the great on, no, la de on the wrong Uh, ajá,
0: es así, es así, es mal trip.
1: No, tal vez es un mal trip, pero ya es, una, es es como como un viaje, pero como es me, Alicia como,
0: cayendo en el agujero del conejo. Me, run, me,
1: ¿no? un, un, una cuestión como mecanizada. En, en cambio este este es un, una propuesta musical que es como más como caleidoscópica sí, o sea, sí, uh, sí, 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 es más sutil y Te haces estás nadando. Y, ajá y acuérdate que venís de darte cuenta que están ellos y nosotros, ¿verdad? Y entonces, ajá, ¿qué, ajá. ¿qué te van a dar? Te van a dar ahí. No, si Imagínate que en ese momento, en donde vos estás así como que, bueno, y ellos y nosotros. ¿verdad? Y entonces, si te dan entonces te vas a... ¿verdad? Entonces, ¿qué te dan? Entonces, una mujer hermosa ahí bailando con velos, o para las chicas ¿verdad? un hombre guapísimo, o, o cosas, cosas bonitas, un perrito, y, y, y por ahí se van a mí ese es mi, a mí ese es mi, mi parecer con, y es súper bonito, súper alucinante
0: Sí es, eh, como te digo esa es la canción, digamos como te digo, que muchos dicen que estos es, esta banda es como un viaje sí, e, interpersonal creo que esta canción es, de este álbum es la que facilita esto, y también fue sencillo en 1973, o sea esa, esa, era el lado B de Money como sencillo eh, pero creo que es una como te digo, cancionaza eh, y luego ya vamos entonces a, creo que al meollo del asunto eh, de lo con lo que ellos querían cerrar que para ellos me imagino era la parte importante del álbum, que es Brain Damage y, y Eclipse, de hecho el álbum por, eh, estuvo a poco de llamarse Eclipse y no Dark Side of the Moon
1: así, así dicen, pero aquí es como esa decisión de que si vas a lograr mantener el juicio o, 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 te, o te vas a tirar al abandono, ¿verdad? Mm -hmm. o, o sea, que o te mantenés en el, en el show, en, en donde todo se mira, o mejor te vas a tirar al, al lado oscuro. Y aquí hablan bastante ya de la locura. Sí. ¿Verdad? Eh, eh, entonces, eh, viendo la locura, pienso yo, pues, como, como un, como, bueno, mejor me dejo ir, ¿verdad? mejor me abandono porque aquí no hay futuro, o le haces ganas y le haces resistencia porque al final de cuentas también esa parte precisamente se ve conectada con Eclipse. Sí,
0: correcto, sí, sí,
1: sí. ¿verdad? Entonces está esta, esta que evoca así a la, a la locura y que bueno, ya saben que mejor bueno, si me tengo que volver loco, me voy a volver loco y mejor o, o me hago el loco, ¿verdad? que es, que, uh -huh, que es claro. lo que más nos podría como adecuarse, ¿verdad? que ahí está ¿verdad? o sea que uno mira las injusticias uno ve que la cosa no va bien pero pues literalmente te haces el loco pues, hasta que ay si no es a mí ay, pobreza, mm, pero, pero es si lo vamos, que hay veces, ah, sí, pues, bueno, pero entonces viene ahí Eclipse y ahí es en un listado de, 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 de cosas de la realidad y se ve todo lo que tocas, todo lo que ves, todo lo que pruebas todo lo que sientes, todo lo que amas, todo lo que odias todo lo que desconfías, todo lo que salvas, todo lo que das, todo lo que negocias, todo lo que compras, mendigas, pides, prestado o robes, todo lo que creas, todo lo que destruyes, todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que comes, todo con quienes te reúnes, todo lo que menosprecias, todo con quienes te peleas, todo lo que existe, todo lo que pasó, todo lo que está por venir y todo lo que está bajo el sol está en armonía, pero el sol es eclipsado por la luna. <risa> y ahí no, termina eh. el disco. ¿Y qué, qué, qué podríamos decir de eso? Hasta ¿Eh? el sol, brother. El todopoderoso sol. En un momento dado. ¿verdad? Ahí está el lado. Se oscuro ve Sí. Ahí está el y, lado. Y, oscuro.
0: y también lo que decías al inicio de, de, de este episodio. Eh, si lo vemos como, como la vida, pues al final se termina el ciclo. Ah, hasta el sol
1: se opaca. Sí, sí. Entonces, esto podría, esto podría decirse que este disco es como, como empezar a entender que yo yo, que estás envejeciendo.
0: Sí, sí, sí.
1: Ya, sí. ya viene ya vi el eclipse, ¿verdad? Ya viene Está el, el sol ahí. <risa> 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 Entonces ya ya empezás a oír pasos de animal grande. <risa>
0: Fíjate que ahorita que estamos hablando así, hay, hay dos discos que deberíamos de hacerle lo mismo. Eh, el White Album de, de los Beatles también tiene un cierre bien heavy. Eh, porque la penúltima canción del álbum es así, Super Dark, y la última es una canción de cuna también sería interesante ver qué estaban tratando, y es del 68, el disco, de 1968. Sí, sí, sí. Y, y también hay una banda que creo que también tuvo un poquito de progresivo, no estoy seguro si fue una banda progresiva, pero sí tuvo su, su toque eh, que fue de Who. En 1971 sacó un álbum en el que también usan, pues, eh, melodías ahí súper elaboradas, y tienen también mucho eh, sintetizador antes de que se pusieran estos de moda, o sea, estos los británicos sí experimentaban con el sonido. Pero bueno, te, te menciono estos álbumes porque me gustaría que platicáramos un poquito en este bloque sobre la influencia que podríamos ver de Pink Floyd después de los 70s, por supuesto, 80s, 90s, 2000 y hasta nuestra era. ¿Has visto vos algo? Hijos, no. nietos, bisnietos, todo,
1: <risa> casi todo lo que podría decirse que, que bueno, no. No todo, pues, ¿verdad? Pero, sí, sí, sí. pero una gran rama, o sea que esto es un tronco de, que se desprende, que viene cabalmente de, lo, de, de la música inglesa. Por ejemplo, hablando de la música ambient, ¿verdad? Mm -hmm. y, y, y que ya después paró haciéndose precisamente música para, para ambientes, ¿verdad? Para restaurantes o elevadores, que por cierto hay, hay un álbum que se llama Música para Elevador de Brian Eno, que después fue productor de YouTube. Uh -huh, uh -huh. que está además decirles que pues por ahí vale, vale, vale influencia Mira, todo lo que sea de, 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 de rock pop y que tenga cuestiones conceptuales y que tenga la aspiración a hacer algo con dimensiones así grandes o sea al, al decir al, me voy a tratar de explicar en, hay música que puede ser apretadita uh -huh, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh, y hay uh -huh. música que puede ser amplia uh -huh, uh -huh. y entonces Pink Floyd es es, es un un, una, un core de música amplia, en musicalmente hablando. Que, por ejemplo, uh -huh. el, el, la música así, tropical, por lo general, es apretadita. Uh -huh. Ay, porque es como que el ritmo es, y ese movimiento físico es importante. En cambio, aquí estamos hablando de que música amplia, entonces lo que quiere es hablar cosas, por lo general, un poco más psicológicas. No o se llama... Pa... Pa... Pa. Uh -huh. o sea, esa... Y ahí las letras, ¿verdad? Es para así como es algo como más hipnótico.
0: Correcto, uh -huh. ¿verdad?
1: El otro también es hipnótico, pero a través del cuerpo, es hipnótico uh -huh. a través de la mente. De la mente, ¿verdad? Entonces ahí yo te podría decir que, aunque tal vez no lo crean y, y tal vez, no sé, pues pareceré pretencioso solo de ser, pero yo por supuesto que fui influenciado por Pink Floyd, o sea, eh, yo he aspirado a lograr conceptualizarme en mis canciones, ¿va? O sea, que no diga que la lucha no la hicimos. ¿verdad? Ahora ya que lo lograron, <risa> ya, ya que lo, lo ya que lo lográramos pues ya son otras cosas, pues. ¿verdad? Pero no lo digo por ¿verdad? lo digo con la admiración del fan. ¿verdad? Sí, el,
0: sí, no, no y, y el
1: respeto al, a los maestros y esto. Pero pues ahí tratando uno de poner su granito de arena en la música, cuando tuve la oportunidad, cuando yo me di cuenta que se podía llegar a hacer conceptualizaciones, traté de hacerlas ¿verdad? y yo, entonces, sí, imagínate si hasta Radio Viejo en Guatemala y, 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 y fui influenciado <risa> realidad,
0: hasta ¿no? donde no, ajá sí, 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 uh. sí no yo, yo te decía porque fíjate que yo me doy cuenta, hay una generación, yo molesto no, no, a nuestra audiencia no lo va a tomar mal, pero yo molesto, digo de que la generación que está ahorita entre los 28, pasadito a los 30, 25, 35, digamos. Es una generación como perdida entre el reggaetón. O sea, les lograron lavar el coco, mucha ya, lástima. Pero fíjate que me doy cuenta que los, las, los, los grupos, lo, los grupos musicales, los artistas, incluso pop eh, recientes, digamos, que le que les están llegando a los patojos de 25 para abajo, tienen mucha influencia artística y hay muchos de psicodelia ahora incluso en el pop, hay un psicodélico pop sonando claro. eh, y también eh, lo, lo que mencionabas de la música de ambiente, hay mucha influencia de Pink Floyd también en la música electrónica
1: totalmente el, entonces el, el chill out y toda esa onda
0: Sí, 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 correcto, correcto. Bueno, y hab hablando de Chill Out, eh, se nota la influencia de Pink Floyd hasta en bandas como Soda Stereo, si no, no hubiera existido el confort y música para...
1: Exacto, exacto. no, pues Chill Out, <risa> esa de Any Color You Like, podríamos decir que es un Chill Out del 73. <risa>
0: Full. Y, Entonces... y, y, y papá de todo el Chill Out en general, o sea, yo he hecho esa, 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 esa mezcla a veces de, de mezclar música setentera en las playlists eh, con música de actualidad. The Black Keys es una banda que también tiene mucha influencia de Pink Floyd, aunque un poquito más rústico, un rock más sureño. Sí. Eh, pero The Black Keys se nota que tiene una influencia total de bandas de los 70s
1: Bueno, y de ahí hablaríamos. Por ejemplo, yo les puedo eh, decir un caso personal, verdad, también, verdad, eh, que es, eh, yo, Gio López, el guitarrista que fundó Radio Viejo junto con nosotros. Eh, Giovanni cambió su forma de tocar cuando vimos a David Gilmore o sea, que él, oh, yeah. yo por decirles estoy haciendo una representación pues, pero Giovanni cayó de rodillas ante la maestría y el gusto de David Gilmour. o sea Giovanni dice, yeah y agarró su guitarra y, y, le, y le cambió la forma de tocar porque es lo que es lo, de, es, es lo que les digo que esas epifanías eh, eh, que es, es, eh, la epifanía es algo así como esas revelaciones que, que es lo que te digo, que, que para mí este disco empieza cuando hay una epifanía de que te das cuenta cómo funcionan las cosas uh -huh, y entonces uh -huh. cuando te das cuenta cómo funcionan las cosas es, ellos se dieron cuenta de que es, esto no va bien o sea, la, eh, tanto en su interior como en la, en la sociedad y lo critican, pero uh -huh. pues también hay epifanías de, cuando que, que, pues, vos te das cuenta de que el mundo también es maravilloso lleno de posibilidades de, te das cuenta de lo fuerte que es. O sea, eso, de esas, esas revelaciones que constantemente está encontrando el que busca. Y eso, y eso es lo que tenemos que empezar a entender, no solo los que ya tenemos varias, varios veranos a cuestas, sino que los, los jovencitos. Todos tenemos que seguir buscando. Esto no se acaba. El sol sigue dando vueltas, la tierra le sigue dando vueltas al sol y de vez en cuando hay un eclipse.
0: Sí, correcto, correcto. Fíjate que yo estoy leyendo un libro que se llama La Historia del Rock. Wow. En realidad, a pesar de que es muy largo el libro, es pesado, eh, como es un tema muy largo, desde los 50 hasta el 2010 llega el libro, entonces tiene que ser como que eh, pocos resúmenes, ¿va? digamos, eh, corta las, las, claro. las anécdotas de cada banda. Y fíjate que hay un momento en, en el que, el, bueno, el rock de hecho empieza muy parecido a la música tropical, digamos. Era una música bailable de fiesta con doble sentido, parranda, popular, de populacho, digamos. No,
1: eh, rock, el rock and roll quiere decir eh, mesete me y, y da vueltas.
0: Ajá, sí, cabal. Ah. Entonces... Eh, realmente fue en sus inicios muy criticado. De hecho, los, los precursores, Chuck Berry, eh, eh, Little Richard, pues les fue mal, no les fue bien. Eh, no tuvió, no, el éxito lo vieron hasta después de que ellos sacaran 10, 20, 15 años después.
1: Acuérdate que eran negros.
0: También, eso no lo podemos decir.
1: Cómo no, si eran negritos, ¿no? con mucho cariño y respeto. Chuck Berry, estamos hablando del. Sí, sí, yo soy, el, el máster del rock. No voy a venir yo, no, pero ¿cómo le digo? Es afro, afroamericano.
0: <risa> Moreno.
1: Pero además, que pues, yo soy también soy negro. O sea.
0: <risa> Sí, es que para nosotros, para que quede claro, nosotros decimos moreno a los que somos como nosotros, morenos. O sea, ajá. estamos así como que a medio, a medio camino.
1: A medio tueste. Que ya a medio tueste, ajá. Aquí ya están bien, bien tostaditos con esa hermosa piel negra. Correcto. Que, es un, toda una rama de la civilización y de las culturas. ¿no? Que la gente amorosa y mi vecina. Que paz descanse. que ser una señora negra, afroamericana, que falleció y que teníamos un gran cariño aquí, hermosas personas también, o sea, pero como quieran, pero como sí. quieran, pero nosotros no lo estamos diciendo para ningún momento con el fin de, de insultar ni de hacerte menos ni nada, amamos a todas las personas. Sí,
0: sí correcto. A, a lo que iba, fíjate, es que hay un momento en la música, pasando los sesentas, uh
1: -huh. en
0: que el rock deja de dirigirse al cuerpo, es que me recordé por lo que decías de la música tropical, uh -huh. y se empieza a dirigir a la cabeza. sí. Entonces, cuando eso, ese fenómeno se da, hay un como parteaguas en los músicos y entonces se empieza a ver con mejores ojos, digámoslo así, no digo que esté bien, pero se empieza a ver con mejores ojos la música que se va directo a la cabeza. Sí, sí, sí. No, la, la música que se va al cuerpo era vista como esto es popular para la gente de escasos recursos. La música que va para la cabeza va a ser para la gente... Eh, pensante, digamos, no sé cómo decirlo, o sea, era muy clasista el concepto en realidad, pero te digo, fue la forma en que, eh, que se dio. Sí. Hubo uh, un par de aguas, es mi punto, ¿eh? hay música para el cuerpo, rock para el cuerpo, rock para la cabeza. Sí. Y por ahí que el rock artístico y el rock progresivo y todo esto fue donde logró posicionarse en los años 70.
1: Sí, y es que fíjate que no es que por lo que, por lo que tú mencionas. Lo que pasa es que siempre va a haber personas que tratan de controlar. Ajá, ajá. Ya, ya sea por bien, porque aquí tiene que haber un cierto control y orden. Tiene uh -huh, que, uh -huh. que haber un orden. ¿verdad? Pero hay quienes ya se quieren pasar de, de todo este a la hora del control. ¿verdad? Para que, por ejemplo, solo compren lo mío o solo hagan ajá, lo que yo uh -huh. les digo y que no tengan criterio propio. Correcto. ¿verdad? Algo muy y, común ahora, de hecho. Y sí, y, 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 que, y que pues trataron de. Yo pienso que en los 60 trataron de. Porque, mira, hay. De hecho, hay, hay institutos que se dedican a, a. O escuelas de pensamiento que se han dedicado a, a, a estudiar el comportamiento humano. En la Inglaterra, ¿saben lo que dicen? En el, en el Instituto Tavistock. También está la Escuela de Frankfurt. Que, de hecho, la Escuela de, 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 de Frankfurt estudió mucho el efecto de la música en las personas. Uh -huh, uh -huh. Dicen que hasta uno de estos exponentes eh, 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 ayudaba a, a, a definir las letras de los Beatles para, que, para ver el efecto, o sea, bah, pero ahí no ahí sé, al decir dicen, estoy, bah, porque estoy especulando. ¿eh? ¿Qué
0: podría ser? Porque los Beatles fue relativamente impuesto en su momento. sí
1: bah, A entonces, diferencia
0: del rock and roll original del que hablamos de Chuck Berry, el Little Richard, los, exactamente. los Beatles sí tenían una, un empuje ahí mediático.
1: Exactamente, y es, es es lo mismo como que por ejemplo, bueno, o sea, en, en los inicios del rock and roll, ¿va? Y entonces vino el fenómeno Elvis. Que a Elvis no le vamos a quitar ningún mérito como artista. Elvis no, Elvis, pero el, la película. Elvis Presley, crack. El rey. Crack, el rey. Pero acuérdense que, que también guapo, blanco. Sí. En una época en que ser blanco, pues, aunque nosotros no lo pudiéramos eh, imaginar y que pues tal vez todavía medio sigue, si sí era diferencia, porque Chuck Berry es para mí, pues, es, es o sea, Correcto. oigan lo que les voy, a, les voy a taradear ahorita para que vean la esencia de rock and roll, yo hago esto, ¿Quién es? Chuck Berry. ¿Va? Ah, en cambio, Elvis tiene sus grandes rolas. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero después eh, 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 lo que se fue volviendo Elvis Presley es un, un gran fenómeno pop. Sí, correcto. Que, 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 que utilizó, eh, eh, hizo, hizo rematch la cuestión de la blues y la música negra o, o africana, ¿no? porque lo afroamericano también se estaba cuajando, ¿verdad? que también era como el jazz. Los, los, los negros son maravillosos. ¿verdad? Sí. ¿verdad? No. Son a, tienen ese toque.
0: Podríamos que, hacer un, un programa solo de eso. ¿no? Sí, no, no, sí, no, no, sí. Aquí no va a dar tiempo. Sí,
1: pero, pero entonces a, a, lo, a lo que vamos es que, y regresando un poco al tema, Pink Floyd, en mi opinión, devela esa trampa. Sí. ¿Verdad? Y entonces por eso que se volvió una herramienta. Mira, te están engañando. Te están metiendo en un circuito en donde vos vas a ser ahí como una especie como que de esclavo y vos crees que no sé qué, pero no. Vos es... Y sabe que, que el, el sol se va, y la vida se va a terminar y así que time y que pilas. ¿va? Y uh -huh. Entonces esa es mi opinión de ese maravilloso ¡Marco! y gran disco que podríamos decir que es una especie como de conclusión, o sea, una herramienta para abrirte a los ojos a lo que estaba pasando en esos días y que continúa, esa, continúa. Ese, ese reto, ¿verdad? De la clase artística tratando de que las personas eh, abramos los ojos hacia artes conceptuales, porque lo que van a querer alguien que, 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 que quiere mantener esa, esa zanahoria ahí para que sigas, es que no penses, que no tengas esas epifanías, que no te des cuenta, ¿verdad? Y entonces viene un músico y se da cuenta, entonces eh, pues... Eh, Correcto. No, no, no muy y fíjate... Convierte.
0: Y fíjate que para cerrar, cabal, lo que decís, estoy totalmente de acuerdo. Y de ahí la importancia de que veamos, le demos oportunidad a los artistas que están haciendo las cosas diferentes, porque algo se debe. Porque digamos, al igual como los Beatles en sus inicios, como Elvis, que siguieron fórmulas de éxito, porque eran fórmulas, va Ellos hicieron lo que ya otros habían hecho y sabían que iba a funcionar, más el empuje eh, mediático, ¿ah? Eh, y salen bandas después eh, como Pink Floyd más artísticas haciendo cosas totalmente diferentes de hecho los, los discos anteriores y también eh, de los que siguen son bastante difíciles de digerir comercialmente hablando o popularmente hablando eh, la propuesta va mucho más allá y por eso yo creo que vale la pena que hoy en día también investiguemos qué están proponiendo artistas porque los que no están en el alboroto de la moda están diciendo algo o podrían estar diciendo algo
1: pues es, es como les digo es, miren si quieren encontrar diamantes no, no van a estar en el bote de la basura si quieren encontrar tesoros hay, ah, hay que hacer hay que buscar, una, hay que buscar. Ah, si quieren tener una idea que los haga millonarios hay que buscar si quieren encontrar buenas personas pues hay que buscar y, y cómo lo vas a hacer pues eh, viviéndolo pues ¿verdad? Eh, caminando y avanzando, sí, 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 avanzando, dándote cuenta, compartiendo, dando, dando, das, das, y de repente, ¡pum! oh my goodness, porque, sí, sí, sí. porque nos vamos a empezar a dar cuenta que hay ciertas cosas que sí, pues las tenés que mantener, porque, pues, como la comida, mi alacena, mi cama, son, sí. son mis, como, aquí le dicen stuff, ¿verdad? son tus chunches, ¿verdad? tus cosas. Uh -huh. Pero hay ciertas cuestiones que funcionan cuando se comparten. Y, mm -hmm. y es como esta información que estamos aquí compartiéndonos con mucho cariño. ¿verdad? Podemos estar bien o podemos estar equivocados, pero lo estamos haciendo con cariño. Porque lo que queremos es que cada vez más personas escuchemos buena música. E imagínense que a partir de esto, pues un día nos juntemos y nos juntemos varios de los que están aquí en una sala y pongamos el Dark Side of the Moon mientras, mientras platicamos y, y compartimos qué te parece qué o qué qué es. Yo tengo grandes amigos que los he hecho por escuchar música, porque amo Correcto, la música, igual. amo la música y me encanta y me encanta compartir. Entonces entre Correcto. más gente escucha esa música, pues más contento me voy a sentir porque me voy a sentir también pues más identificado. ¿verdad? Entonces eh, eh, es un placer hacer este tipo de pláticas, principalmente de un disco tan, tan lindo, tan interesante y tan bien hecho. Eh, tan impactante. Tan impactante y tan importante, ¿verdad? Tan importante tanto que pasa pues, es un disco millonario, ¿no? O sea, no estamos... Y que también nos, nos, nos da ilusión de pensar de que también lo conceptual, que también dar ese tipo de cosas también puede funcionar.
0: También puede y, funcionar.
1: Y nos puede ayudar también a llevarle los frijoles a, nuestra, a nuestras familias, pues, ¿verdad? Porque también la gente necesita esas herramientas. Pero por eso uh -huh. es que hay que dar... ¿Va? o sea, no todo puede ser cantarle a la gente mientras está libando ¿sí? o sea ¿va? Radio Viejo no es solo una cerveza más ahí tratamos de darles también otras cosas pues, ¿va? Como desde nuestro humilde perspectiva y tan lindo también que es cuando me, 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 me halagan diciendo que les gusta una cerveza más y que los acompañamos en la fiesta y también otras personas que me dicen que, el, que, que, se, que se la dedicaron a su hija, la Pops ¿verdad? O que tal canción les hizo pensar o, o qué interesante tal tema. Eso, oh my goodness, ¿verdad? Para mí, eso es... Entonces imagínate cómo se han de sentir estos artistas como Pink Floyd, de haber, A de haber hecho el, el Dark Side of the Moon. Entonces uno dice, es que estos están, están locos! Ahorita, ya imagínate ya de ancianos como están ahorita, y, pero aquellos son los reyes de la colina. O sea, sí, sí, sí. ¡Pink Floyd! ¿verdad? o sea cómo sí, se han sí. de sentir, entonces con sus opiniones oh, estos aquí, estos allá, son reyes
0: sí, 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 correcto, correcto, sacan un disco nuevo con material viejo y ahí vamos detrás solo porque ya lleva su,
1: su filtro sí. cabal, sí, cabal. Sí. y entonces es alguien que pues, por lo menos aunque, aunque tengamos ciertas diferencias directas pues uno siempre los va a escuchar porque ellos y uno como artista abre su mente y su corazón para dar algo. Uh -huh. Y entonces ahí hay un entendimiento per se. O sea, ya hay un, ya hay un principio, hay un core, le dicen en inglés, un core es en un, un núcleo uh -huh. en donde nos podemos juntar la gente que le gusta el disco de o sea, Sí, sí, o sí. Sea, hay un lenguaje similar. Correcto. Tan, tan, tan así, tan así que aquí está la... ¿verdad? La teacher... La t-shirt. ¿no? Mucho, an mu yo... mucho antes que politizaran estos colores. ¿no? Ah, cabal. ¿Ah? El prisma, ¿verdad? Porque eso es, uh -huh. es natural. Uh -huh. Estos colores son de la naturaleza. Correcto. No se los están inventando un partido político, un movimiento que no sé qué, que no sé cuánto. Aquí viene una luz blanca y, y el prisma lo descompone en sus partes. Correcto. ¿Va? Y sí, que así sí, es. Sí. Y es que así es. Al igual como se hace el arcoíris. Va, viene la luz del sol, pasa a través de las gotitas de agua y. ¡tup! Se hacen los colores. Pink Floyd, El lado Oscuro de la Luna. Escúchenlo, no se lo pierdan. Y aquí se nos acaba el tiempo
0: entonces. <risa> Muchas gracias por su sintonía. Un discazo. Ah, vamos a tener que hablar de más música de la vieja escuela porque hay mucho de qué hablar
1: y. Ah, te y, quedaste y, y emocionado. Que no, se tiene, no se tiene que perder, <risa> sí. Te picaste.
0: <risa> sí, ahorita ya tengo en mente, hay varios discos que también merecen la pena volver a revisar así que eh, les agradecemos a todos por su sintonía, muchas gracias eh, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Rabbit Radio Online y estamos también en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube como Radio Viejo Banda, así que este episodio va a estar subido en Spotify y también en Youtube, así que seguimos en sintonía, chao
1: chao Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática. ¡Crezcamos juntos! Te esperamos!
0: Radio Viejo Digital Show Sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio